0: Sezuka Talks, o podcast do Centro Universitário Sezuka. Bem-vindos ao episódio número 34 do Sezuca Talks, o podcast do Sezuca, gravado em 15 de março de 2021. O nosso objetivo é realizar um diálogo entre os cursos, trazendo temas que permitam um enfoque interdisciplinar. Se você nos escuta, pode encaminhar e-mails sobre o podcast, inclusive com sugestões de tema e entrevistados. Para fazer isso, basta enviar uma mensagem para tox@sezuca.edu.br sendo que talks é T-A-L-K-S. Você também pode ouvir todos os episódios passados do Sezuka Talks apenas buscando por Sezuka Talks lá no Spotify. E no episódio de hoje, o tema é Arquitetura e Pandemia. Eu sou o professor Guilherme Damazio da Goulart, e está comigo aqui hoje o professor Tiago Baialardi, mestre em arquitetura e urbanismo e também professor aqui no nosso curso de arquitetura de SESUCA. E aí, Tiago, tudo bem?
1: Boa tarde, Guilherme. Prazer estar aqui novamente contigo.
0: Ah, o um prazer é nosso aí poder te ouvir, falar sobre esses temas aí, nessas relações novas aí que a pandemia uh, tem, e novos problemas que a pandemia tem causado nas nossas áreas de estudo. né Inclusive, até a gente conversava que antes e preparava a pauta por episódio de hoje, né? E, e parece que é inegável como todas as atividades e todas as áreas do conhecimento têm sido mais ou menos afetadas pela pandemia, e parece que com a arquitetura isso não é diferente. É, mas antes de você começar a falar sobre isso, eu gostaria que você contasse um pouquinho para nós quais são as disciplinas que você dá uh, no SESU, que também explicar um pouquinho o papel da arquitetura de maneira geral e do urbanismo também, para aquelas pessoas que uh, eventualmente não são da arquitetura e que gostariam de saber mais um pouquinho sobre o que essa ciência estuda.
1: Oh, mais uma vez, mais uma vez um prazer, Guilherme, estar aqui conversando contigo. Esse semestre estou licenando a disciplina de expressão plástica e uhum. projeto multifamiliar. Já lessionei a história da arquitetura e algumas outras mais. Explicar o papel da arquitetura, né? Não falaram arquitetura é um pouco difícil, mas vamos tentar uhum. aqui, né? Em primeiro lugar, a arquitetura é nada mais que uma outra profissão, ela é um prestador de serviços, né? Que
2: uhum.
1: se atenta a projetar espaços. E aí vai uhum. desde uma cidade a uma casa, ao mobiliário. Né? então uhum. o nicho é ter grandes ideias, boas ideias né, nada mais do que isso para poder organizar esses espaços de convívio hoje a, a partir da pandemia, da pandemia viraram espaços posso dizer assim, de trabalhar e descansar um uhum. pensador de espaços vamos dizer assim mais que necessário nos nossos tempos atuais né, onde os uhum. espaços se mutaram né? uhum. devido a essa temporalidade que estamos vivendo então os, o serviço que vai Participar desde essa organização da cidade, do bairro, né, uhum. da questão do urbano, do planejamento urbano, não como, como um instrumento político do plano diretor, mas tentar, muitas vezes, até brigar com ele ou reivindicar coisas para ele defender em relação a um lugar agradável na sociedade, uma sociedade de convívio dentro dessa cidade onde esse plano diretor tenta dar suas diretrizes, né, até uhum. chegar o um lote, a rua... Né? aquela rua agradável de se habitar, uhum. depois tá a casa que vai desde o seu paisagismo ao sonho de cada pessoa em ter a sua moradia desde o interior e até o seu exterior, né? onde atinge todo mundo. Né?
0: Uhum. Uhum. E... e... Parece que agora acho que um dos grandes desafios aí da arquitetura é pensar em, em espaços seguros, né? ou espaços que permitam uma convivência segura. Como é que vocês estão. quais são os pensamentos de vocês, como é que vocês estão se organizando, né? os arquitetos, a arquitetura em geral, para lidar com de repente uma nova demanda aí de espaços novos que talvez a gente tenha que construir para poder conviver de forma segura em face da pandemia.
1: Na, na, na arquitetura, a gente tem uma frase clássica que eu também sei de quem é, mas é a necessidade é mãe da invenção. Né? Uhum. A gente vai ter que se reinventar, né? como o falou, em todas as áreas a arquitetura também por si só, né mas a arquitetura, desde os primórdios dela, já tá ligada à medicina. Né?
2: Eu conto uhum.
1: isso para os meus alunos, desses primeiros arquitetos pirâmides eram médicos, até chegar uhum. à arquitetura portuguesa, das alcovas, onde as casas, tinham os quartos no, no centro... Da, da residência fugindo da rua porque na rua estava peste, né? Uhum. Então, e aí tinha aquele pé direito quando eu falo pé direito eu digo a distância do chão até o teto, né? muito muito alto, né? Para poder a pessoa não morrer do monóxido de carbono que eles achavam que a gente poderia morrer dormindo, né? Então uhum. a arquitetura já acompanha a medicina e eu acho que ela vai vai se voltar às suas origens, né? Tem uma frase também que que a gente fala muito da arquitetura que é o arquiteto do século XXI ela, essa arquitetura é ligada a uma ação humana, atividade, mas ela é interdisciplinar, essa questão quando envolve a cidade né? Uhum. e ao mesmo tempo coletiva e agora mais do que muito social. Né? Uhum. Então, é, no passado, já era século XX, o arquiteto, não sei se ele teve um pensamento grego de inventar a cada, a cada manhã inventar um novo mundo, né? Uhum. isso a gente teve vários planos furados, então acho que a gente está se voltando às origens né, para poder reinventar esse novo amanhã, digamos assim. Uhum. É, mas vai ser, vai ser, não vai se fugir dessa volta a conversar junto com todas as áreas intrínsecas né, para a gente poder esse novo convívio salubre, digamos assim, Guilherme.
0: Uhum. sabe que isso que tu coloca até faz pensar até numa pergunta aqui que a gente tinha que a gente já tinha ajustado né mas mas é, eu acho que o que tu falou agora leva a isso de uma forma muito natural né que é talvez uma visão creio que errada né você me corrija se eu também tiver errado mas uma visão errada de que, de que a arquitetura seria algo só direcionado para pessoas ricas ou que só poderia ser usado por pessoas ricas né é, isso é verdade ou não porque
1: é, não, não, isso não é verdade Isso é, digamos, é uma lenda urbana Vamos chamar uhum. assim né fake news <risos> É, vamos chamar, o né, termo atual seria fake news Mas <risos> é, digamos que ele é, é muito dos países latino-americanos uhum. Isso tem a ver ela a literatura Não sei se é o cinema, Hollywood né, A uhum. questão da moda né, De fazer coisas excepcionais Daí o excepcional tem um custo caro, né? Uhum. Então, aí vai, vai vindo a demanda de novos materiais, aquele, aquele material que não tem no mercado vai ter que ser importado, isso vai gerar um custo, né? Uhum. Mas isso tem mudado, porque eu acho que a, o, a, a, a gente tenta, agora até a presidente do Caldo, do Conselho de Agricultura, tem essa frase arquitetal, que é arquiteto pé no chão, seria uhum. isso mesmo, tentar mudar essa nossa realidade, né? Uhum. dentro das comunidades né? aí primeiramente fazendo concursos de saneamento básico, até tentando inventar banheiros com custos menores para poder se envolver dentro das vilas, ao mesmo uhum. tempo projetos dentro dessas comunidades, desde praças né? e também as academias que também se voltam para pesquisa né? para poder ajudar, e ONGs também fazendo o papel que o Estado muitas vezes deixa de fazer ou não tem tempo né? Uhum. Então, Aí ah, eu, eu trouxe até alguns exemplos que dá para citar, que é uhum. também que, que, que foram paradigmas dos tempos atuais, que é um escritório de São Paulo, que ele ganhou, ele, o arquiteto fez um projeto em 2016 para a pessoa que trabalhava na casa dele há muito tempo, ele tinha um, um, um apreço para aquela pessoa, e aí ele construiu uhum. um, proje, um projeto, um orçamento de 150 mil reais. Uhum. mas ele pensando no bem viver daquela pessoa não que aquele projeto acaba ganhando um concurso internacional né de arquitetura então ele foi eleito um dos edifícios do ano de 2016 isso olha só é, então fez a arquitetura se voltar para um outro papel aquele papel mais social fugindo daquele ah material caro mas sim aquele material local de baixo uhum. custo que ao mesmo tempo sendo bem organizado né uhum. e usando da técnica conseguiu fazer ganhar premiações, né, e se atentar para, digamos, para essa, essa arquitetura mais voltada ao social, às pessoas que têm necessidade, ao problema da, que é, que é da realidade pública, digamos uhum. assim, da favela.
0: É, é, e, é, e é arquitetura e urbanismo, né, tem a parte Exatamente. do urbanismo, né, e, e aí é, é uma parte, talvez, da arquitetura que fica meio ofuscada para a grande maioria das pessoas, né? que vem no arquiteto só aquele cara que tu vai chamar para ajudar a compor o teu espaço doméstico. E não é só isso, né?
1: É, não. Aí dá tá para citar os exemplos da Colômbia, né? Medellín, que fez hum. aquele programa que desenvolveu centros culturais dentro dos, das comunidades. Além disso, desenvolveu o teleférico para aquelas pessoas produzirem o produto e levarem até o centro... Então, quando ela é ligada na política, ela consegue produzir, digamos, o urbanismo né, junto da arquitetura, né? Que uhum. aquele, aquele aquela produção do bem econômico acarreta na arquitetura do local, né? Uhum. Então, isso se transforma também, dá para o exemplo do Brasil, Curitiba, a questão do transporte, de tipo de pesquisa. Trabalhando para a mobilidade, hum. né? Mas por que não está muito ligado à política, Guilherme? Por causa da questão que um projeto urbano demora mais que quatro anos, que é o tempo de um mandato. <risos> né?
2: Ah,
0: tem Vamos essa parar. também.
1: Vamos parar por aí, se a gente vai passar discutindo <risos> <risos>
0: isso. Mas, é, mas é interessante né? a gente pensar nisso também, né? E sobre como há um potencial, se eventualmente né, alguém quiser há potencial para isso. Claro que você tem projetos que são muito custosos, né? quando tu lida com, com grandes espaços, assim, mas, mas parece que há potencial. né? E falando em potencial ainda, você comentava antes aqui também que uh, a gente viu um aumento do mercado de trabalho dos arquitetos uh, mais recentemente. O assim, que, que você atribui isso? É uma questão de, de pandemia, de uma demanda que ficou represada? O que que, que que vocês têm pensado sobre essa diferença aí nessa nesse aumento? A
1: arquitetura, na verdade, ela necessitou da digitalização muito antes, né, do que aconteceu com a nossa sociedade, hum. então, por si só, ela já conseguiu partir daí, se, como é eu disse, começar a conseguir trabalhar em rede, não sei se hum. foi uma terceirização do mercado, a construção civil, que atingiu a arquitetura, né, e ela acabou se diversificando por N áreas, né? Aí, desde hum. a, a maquete eletrônica, ao projeto, à construção de planos diretores, ao hum. projeto de interiores, as reformas muito necessárias nessas novas casas que a gente tem que ter hoje, né, para poder se habitar e trabalhar. Então, eu acredito que. A, a, a digitalização dela também devido à parametrização da informação a necessidade uhum. tecnológica para poder fazer grandes projetos que até então eram inviáveis né isso também ajudou ela a se diversificar por N áreas desde uhum. essa parte regimental do ao mesmo tempo atingindo a parte de mercado né com a questão imobiliária ao mesmo tempo da televisão produzir projetos de fotorealidades né? Uhum. Então, acredito que Ao mesmo tempo necessária né? Sempre foi necessária Desde as origens né? Sempre que essa digitalização chegando antes Para ela deu mais pano para a manga Vamos chamar assim né?
0: uhum, uhum. Sim E, e, e a, a gente também vê algumas Algumas iniciativas Dentro da, da arquitetura né? Que envolve os profissionais Buscando novos materiais Materiais reciclados uhum. Né e aí eu fico pensando assim que às vezes a gente tem certas modas dentro das nossas ciências, né claro, eu sou da área do direito, enfim, mas a gente tem certas modas assim que é meio que uma moda, ou às vezes que é algo só para você mostrar para as pessoas que você está fazendo algo diferente, mas é, esse, esse, essas mudanças que a gente vê no uso, por exemplo, de materiais reciclados, é apenas uma moda ou é algo concreto de fato, assim que, que pode ser utilizado, que pode baratear custos, que pode deixar a arquitetura mais acessível, mais segura, enfim, o que, que você acha de Sim, isso
1: acontece, né? Já em nível Brasil, a nível de pesquisa, junto às academias. Algumas prefeituras, Porto Alegre tem a vila tecnológica, tentou fazer uma vila com, com novos materiais. Isso já desde os anos 80, 90, né? Uhum. Claro que tudo necessita de investimento, mas já a nível de primeiro mundo, onde a gente fala velho mundo, vamos dizer assim, Europa, né? Uh, eles têm já essa transição, onde a academia consegue transitar para o mercado de trabalho, né? E aí já uhum. consegue se fazer, a gente consegue ter documentários, eles produzindo casas entre impressoras 3D, coisa fantástica, uhum. né? Sim. Então, e ao mesmo tempo usando novos materiais, usando lixo como material, né? do lixo uhum. produzindo, e ao mesmo tempo chegando à energia da construção moderna, que era fazer a industrialização dessa construção, para tentar se fazer a construção limpa, né uhum. uh, já passando nessa sustentabilidade, para atingir menos o, o nosso meio que a gente vive, e ao mesmo tempo um dos problemas da nossa realidade local, que, é que a gente chega a ter 30% de desperdício nessa execução né dos projetos de arquitetura. Então, é um problema que a gente tem, né? a gente tem essa dificuldade na transição, né? mas a indústria ajudando, consegue fazer essa ligação, né? essa é a grande chave que eu vejo. Né? Essas ONGs também fazendo papel de Estado, como a gente já lembrou, e os países americanos têm muito, tentando fazer as moradias, Venezuela, Chile, usando pallets né? para fazer uhum. casas, então, casas de terra. Né, já de muito tempo, onde a gente tem um arquiteto um alemão que vem, muitas vezes dá curso nas academias, produzindo casas de terra que eu ganho Norte
2: né, uhum. usando
1: sempre o material que tem abundância no local, né? para não trazer uhum. de longe, que é a questão da pegada ecológica né? Então uhum. eu vejo mais é isso, é a necessidade mãe da invenção, né? a moda é. mais ainda com aquela vertente da etiqueta, da moda, aí tu consegue nos o novos materiais, mas aquele novo material tem custo, né? Sim. Principalmente veio de longe, não é? Ele não tem uma demanda muito grande.
0: Né? É. Então... Sabe que eu acho que eu, talvez seja um dos grandes desafios, né? não necessariamente ligado com a, com a pandemia, né? É, mas é justamente Se quebrar essa essa visão Elitista que se tem da, da arquitetura né, o que é algo assim inatingível Claro, dentro de um país Em que você tem pessoas ainda que sequer tem é, Saneamento básico é, Certamente para essas pessoas né, Que estão muito próximas da, de uma linha de miséria é Claro que isso é algo atingível Mas não só a arquitetura aí nesse caso né, Eles precisam de muito mais coisas antes Mas ainda eu acho que é um grande desafio E, e, e que tem um potencial Ainda de Acho que de trazer arquitetura Para mais perto da gente, né? Não sei como é que tu vê isso até em outros países, acho que isso é mais forte, enfim, né? Claro, você tem. Você deve ter aí milhares de exemplos de, de melhores organizações do que a gente tem aqui. Mas acho que essa é um grande, uma grande oportunidade para a arquitetura, isso que eu quero dizer, né? Não sei se tu concorda.
1: Não, concordo plenamente. Isso está dentro dos novos paradigmas que a arquitetura aqui da nossa realidade tem que quebrar. Né? Trazer ela mais para perto da necessidade populacional, da necessidade da cidade, da necessidade da rua ser cansada, né? Tanto uhum. que na questão da segurança, como tu falou, ah, onde a gente está se fechando em condomínios, em shopping centers, então vamos é. abandonar a rua? Se a gente abandonar a rua, alguém vai tomar conta dela. Né? Isso é. já foi escrito por Jane Jobs, nos anos 60, lá revolucionou. O urbanismo americano, né? Então, vida e morte das cidades, como a gente citou, acho que na outro podcast, né? É. no final, é. final, tem muitos livros pra nós, né?
0: Só, é. Opa, opa, eu já, é. já vou ter que comprar aqui, porque as duas é. indicações eu já comprei duas é.
1: aí. Cidades para pessoas, né, Guilherme? Yes. É, yes. Os novos paradigmas que a gente, a cidade do carro que já se foi, aquela uhum. Brasília do ano passado, né? tem os seus valores, mas também tem aquelas coisas contra, né? que viveu o urbanismo americano, a realidade brasileira também viveu, e agora temos os problemas de mobilidade também. Então, são vários paradigmas que vai ser necessária essa aproximação do pensamento do arquiteto, do urbanista, para a gente poder repensar as sociedades do amanhã,
2: vamos hum. chamar assim,
1: essas feridas dentro dessas é, cidades.
2: Né? De Eu poder... acho o
1: público não está por si só conseguindo resolver né? mesmo tá claro que não é só arquiteto meu né, Guilherme só para finalizar claro. é um grupo multidisciplinar né? a gente vai precisar né depois eu vou trazer até uma questão para ti aqui de direito
0: hum. ah olha é. só não mas eu acho que nessa, nessa tua proposta de novos paradigmas é, é que daí entra um pouco a pandemia né tu tu vê assim que o, o, quais seriam esses novos paradigmas Pra gente conseguir claro por meio da a arquitetura e, e levando em consideração isso que você colocou, né? Que não é só o arquiteto que vai resolver todos os problemas, mas que novos paradigmas que que a que a pandemia traz para a profissão de vocês?
1: É repensar o espaço por si só, né? Como uhum. isso vai acontecer? Esse é o maior de todos, né? Tá? Como a necessidade das pessoas vai nos fazer repensar esse espaço? Quando eu vou criar um projeto para ti. Eu tenho que entrar dentro do teu universo para esse espaço ser responder a melhor possível dentro da tua necessidade, né? Uhum. E ao mesmo tempo isso vai desde o âmbito da, da casa, do, do, do lote, passando pela rua e a cidade, né? Então, desde os meios comerciais, hoje os equipamentos que trabalham com o público, como isso vai acontecer, né? Com a necessidade, é. aí, aí eu trago também dos arquitetos que já foram, no passado já pensaram nisso, sempre cito, não sei se tem na outra, o arquiteto Lelé, João deles hum. participou do movimento moderno e ajudou a Rede Sara, uma rede grande de hospitais de Brasília, a repensar hum. o sistema de construção, desde a participação na construção, na técnica construtiva para eles poderem limpar os ar-condicionados. É então, um grande hum. problema né, de da, da, dessas desses vírus, né, que tem que, a questão do ar-condicionado. Então eles conseguem desmontar todo aquele sistema para poder... Hoje, e hoje quase que viável em muitos hospitais, e né, participou desde o processo construtivo, então eu acho que o arquiteto vai ter que participar mais, né? E exemplo participar na pandemia, na construção de ambulância, como a gente viu na USP, a faculdade de arquitetura participar na construção de uma ambulância, junto com o pessoal de medicina, e depois o escritório de arquitetura ajudar nesses hospitais de campanha, que a gente tem exemplo de números escritórios que participaram, né, na construção até de hospitais que vão ficar né, depois dessa uhum. pandemia passar, né, então acho que é botando o pé no chão e mão na massa seria isso né?
0: eu é, e eu... que...
1: Pô, é, pode pena, falar vou, vou... aí só para finalizar esse assim, um arquiteto né, voltando às suas origens né, desde uhum. o início de pensar as cidades né, mas como esse grupo todo como eu te falei né? uhum. e,
0: é, e, e eu acho que fica assim um, um desafio positivo, né, para o arquiteto que que precisa ser mais criativo no final das contas, que precisa interagir com novas áreas, né, ou até mesmo precisa retornar como você, eu não sabia disso, mas como você colocou, né, de algo que de repente já existia na arquitetura, mas que ficou perdido porque, pela própria questão da necessidade que você colocou, né. Então é algo que talvez seja sirva até para os estudantes, eu não sei se tu vê isso em sala de aula, né, para instigar mais essas pessoas a lidar com novos desafios, né.
1: É, eu brinco para eles que a arquitetura, não, quando o aluno da arquitetura, agora a gente tem design de interiores também, ele não está lidando só com a a construção civil ali, com diversos né, problemas que a vida por si só nos acarreta. E eles podem, desde inventar o seu nicho, né, porque a gente tem diversos nichos dentro dessa organização do de espaço que a gente pode trabalhar. Né. Antigamente o arquiteto participava do todo, mas como a própria complexidade da vida humana foi né, também se. Si, Vamos terceirizando por diversas áreas, né? Uhum. O arquiteto ainda precisa de dominar todo esse saber, o designer também, porque são assim como a medicina, né? Ela, ela se forma médico e depois vai fazer uma especialização em cultura. Não tem ela, mas já existe por tipo, só para te poder entrar no mercado de trabalho. Assim como veio uhum. depois outras dos uh, técnicos, uh, nichos dessa dessa arquitetura para poder preencher esse mercado que é muito amplo, né, Guilherme? Uhum. Então, eu vejo que muitas áreas vão ter que se reinventar e, e vão necessitar da ajuda do arquiteto, né? Vejo que
2: yeah.
1: é né, fundamental a gente começar... né a, a fugir daquela coisinha do arquiteto do ativo de luxo, né? E mais o arquiteto necessidade pensar nessa, nessa invenção,
0: é. E, e, e os próprios hotéis, né? A própria atividade hoteleira que era um outro tópico que a gente tinha levantado também, é, eles vão precisar a, a se reinventar também, né? Por ne, por uma necessidade da vida prática, porque talvez os, os espaços não estivessem preparados precisava dos desafios que a Covid acaba trazendo, né?
1: Sim, o, o, olha, todo, acho que todos os mercados trabalham com grande público, né? Vai ter que é. se repensar. Né? O, mas o um, um hotel, um, digamos, mercado hoteleiro, a gente já viu algumas iniciativas interessantes, digamos, eliminando seu nicho, né? Atendendo uhum. médicos que precisavam se isolar de casa ou muitas vezes executivos que precisavam de um espaço de trabalho, né? eles vão uhum. ter que ter essa esse seir deles mudado né ao mesmo tempo a questão dos espaçamento do pensamento é uma necessidade então né vai ter que passar por essa reinvenção né uhum. mas a gente já viu alguns exemplos ao mesmo tempo participar dessa desses movimentos contemporâneos como é que eu vou te dizer da, das tribos, Isso né? é uma coisa mais esse é o um exemplo do hotel de gelo o Quebec, uhum. o pessoal vai lá para conhecer aquele hotel que, né, de vez em quando é itinerante né, o ano todo, mas tá uma época, mas pagam para dormir em camas de gelo, né uhum. então, pega é aquele nicho de pessoal que, né, que quer aquilo ali então, vai ter que mais aí é por isso, é, digamos uh, se reinventar dentro dessa contemporaneidade, vamos chamar assim, das tribos, das redes sociais onde as pessoas se juntam para poder formar aquele espaço né? eu uhum. vejo mais né, do que ser aquele hotel genérico servindo a todos, não ele vai servir a determinados públicos né no, hum. e agora com espaços repensados né, hum. e, ao, e ao mesmo tempo isso também é ligado ao turismo aí vou falar do urbanismo onde a gente ah. tem a gente paga para conhecer cidades bonitas é. né, eu acho que o turismo tem que repensar, para a gente tornar a nossa cidade bonita né? E as pessoas virem para cá, não a gente ficar pagando para ir para Paris, pagando para Barcelona, né? reverter hum. esse processo, tornar a nossa cidade bonita, isso vai ajudar aquele hotel também a atrair aquele público e é conhecer, não só o hotel, a cidade. né? Um serviço claro. diversificado e personalizado também que ele vai estar oferecendo.
0: Não, vai e bom? é um círculo, um círculo virtuoso aí, porque se você faz isso você também vai deixar necessariamente né, a vida das pessoas que moram nessa cidade mais agradável. Né? As pessoas vão ver a ideia de viver a cidade, você né, fazer ter coisas perto da, da sua casa, que você possa fazer a pé. Né? Eu via eu vi um supermercado aqui perto de casa, que claramente é um mercadinho pequeno, assim, né? e eles, por conta da pandemia, passaram a colocar a parte da... Das, dos, dos legumes ali, né? da, da, da feira, que seria, né? na, na rua, fora, assim, né? ou seja, não dentro do supermercado, é que é algo que as feiras livres já faziam. Né? É, e nesse sentido é, é, uma, é algo muito simples e muito mais seguro, porque daí as pessoas estão na, na rua, não tem o um ar-condicionado, né? claro, não, não tira completamente o risco, mas você... Traz algo que já é muito mais agradável de fazer Eu particularmente né Parece que é mais agradável você fazer Uma feira no ar livre do que você ficar Dentro de um local fechado, né com aquela luz Branca, etc. São certas Coisas, parece que, que às vezes até são bem Simples de se resolver, né
1: Não, e de vez em quando é um efeito em cadeia Guilherme, Porque aquele assalto que aconteceu Naquela rua não acontece mais Já tem aquele movimento é. de pessoas Então é um efeito em cadeia que acontece Que então a gente muitas vezes não tem ideia um, um arquiteto dos anos 70, então de está com os 70 por anos, Christopher Alexander, ele é matemático hum. e arquiteto também. Ele começa a ligação da arquitetura com a para para computação já de muito tempo, né? Legal. Ele cita, ele tem livros que ele chama dos padrões de Christopher Alexander e ele faz primeiramente um projeto em uma universidade na americana que a universidade estava caidinha e ele tinha que levantar aquele astral pela universidade e aí ele começa com pequenos pontos, né, pequenos projetos em pequenos locais e aí vendo efeito naquilo no todo para poder sim, é né? claro que ele tinha um projeto do todo, mas a execução ele começava em pequenos pontos para aquilo, né, indo mexer com o todo, né. então isso depois vai, vai gerar outros livros e ele, ele é um estudo é muito estudado ainda, né. Então, olha, foi estudado e, e, e colocou muita coisa em prática, né? E tem isso, esse efeito no todo. São pequenas, pequenas ações que vão gerando um efeito em cadeia que acaba mexendo com todo o ambiente de convívio daquela rua. Uhum. Né? Isso é muito interessante. Também é. coisas né, que a gente tem que repensar mesmo, né? Até porque os ambientes fechados agora nos passam uma insegurança, né? Que a gente é. vai ter que rever.
0: É, e, e ao mesmo tempo em cidades né, Tiago, que a gente não tem outros espaços, ou, quer dizer, até tem mas são, uma quantidade muito menor do que você vê em outros lugares né? as pessoas acabam indo pro shopping porque elas não têm outros lugares na cidade, agradáveis, parques enfim, ou quando tem são mal cuidados né? então é, é, é algo assim que, que não, não sei de que forma isso a gente poderia melhorar, mas ao mesmo tempo eu acho que Parece que deixa essa, a profissão de vocês, a ciência de vocês, tão instigante, né? É, isso, isso que me chama aqui, que me faz gostar muito da arquitetura, embora seja um leigo, né? Mas me faz gostar muito dessa, dessa capacidade, parece que está represada, sobretudo no Brasil, de mudar o mundo de uma, de uma maneira geral, né?
1: É, na verdade, o que que acontece o, a arquitetura a arquitetura, como a gente tenta organizar a cidade, estudar a questão assim, do urbanismo, a gente sempre está estudando os tais fenômenos urbanos. Né? Agora, Sim. essa questão do shopping, uma que nos Estados Unidos está repensando. Né? Brasil também. A questão do aluguel muito caro, a questão da insegurança né? da, do ar do lugar fechado. Mas, ao mesmo tempo, tem insegurança da rua. né Então, são paradigmas que a gente tem que vencer né? mas tem movimentos né, no mundo todo, né? cito Barcelona, sempre como polo cultural também uhum. de arquitetura de movimento né? agora a gente tem lá um bairro chamado Distrito 22 Arroba né, uhum. que eles estão tentando dentro desse bairro uh, ser uma mini cidade prefeitura, é controla os índices urbanos ter, dentro dela ter tudo né, ter, ter o trabalhar, o habitar né, ao mesmo tempo que ah, o lixo pneumático que né? vai para uma usina que gere eletricidade para esse bairro vão fazer o 100% né? daquela reciclagem uhum. de tudo que a gente usa e desfruta ao mesmo tempo se voltar né. então acredito uhum. que a gente vai ter que repensar, e os espaços já estão sendo repensados, para que depois vamos dizer tá, mas tem a gentrificação, vai, vai carretar é. é outro estudo que a cultura também se volta né. Mas uhum. ah, são fenômenos, são os fenômenos urbanos né, habitacionais que a gente vai ter que solucionar
0: uhum. e ao mesmo tempo outros desafios né que é as que são as próprias questões climáticas e sobre como às vezes as cidades vão ficando até mais quentes ou, ou ou até mais difícil de você andar em certos locais assim pelo pelo excessivo uso né de de certos de certas construções de certos materiais né o próprio concreto, enfim, aquela coisa toda A arquitetura também se preocupa com isso Passa a se preocupar com isso Eu sei que você já falou o Distrito 22 ali Que seria um desses exemplos de preocupação Mas tem outras situações aí Que você poderia citar nesse
1: Não, temos Nessa outras. linha ah, A selva de pedra, né Até porque é. É, Hoje a gente tem, só pra te chamar no início, A gente tem 50% da população mundial Morando em centros urbanos Em hum. 30 anos a gente pode chegar A 70% do então, a questão da. Hoje em dia, vamos citar São Paulo, que era a cidade do, do, da Garoa, hoje é a cidade do Toró. Então, é. esta massa urbana, essa, essa, digamos esse asfaltamento das ruas, né, está nos acarretando diversos problemas, né. Claro que de vez em quando a gente vai nos planos diretores, cria diretrizes, digamos, uma, você está uma que é. A, uma área de livre de permeável para captação hum. da água. Então, hum. para fazer um grande preenchimento, tem que ter 30% de captar a água, para poder uh, tentar solucionar um problema que a cidade está nos trazendo. Né? Quando chove demais, ela não tem absorção dessa... não tem mais galerias e dicas tipo suficiente para absorver em um pouco tempo esse nível, né? esse volumoso de água que cai. Então tudo isso, né, depois a questão que falou do, do conforto térmico, a gente tem estudos que, né, de já de, de muito tempo, que, que vê que uma, duas copas de árvore bem volumosas na frente de uma fachada norte, que pega sol o dia todo e vai acarretar ao consumo de um ar condicionado ligado o dia todo no mesmo conforto térmico, né, Mas, então, isso já é de muito tempo, agora a questão do telhado verde da horta dentro de casa, né, fugindo dessa industrialização, né, do, então, ah, tem muitos, muitas linhas que mas, como eu acho que muitos muito ainda voltado à pesquisa, à universidade, aos mestrados, né? Ah. E agora as pessoas estão começando a se antenar, a fazer seus terados deles, a, a ver o consumo que está aumentando, a se ligar nas. Na, nessa energia que a gente pode captar do dia a dia, né? Dova solar, eólica, e outras, né? Uhum. Como a gente já foi citado, né? Então, a, a gente... Acho que, como eu digo, a necessidade é da invenção, mas eu acho que quando toca o bolso das pessoas, é o calor que elas sentem, elas começam a pensar. E aí vai vendo que tudo isso vai acarretar, né? Eu noto, hum. claro, que também tem incentivo do mercado, da política, né? Isso vai bacana ah. para manga, né? Mas Sim. eu noto que cada vez mais vejo as hortas né, dentro de casa, as, os telhados verdes, as placas captando luz solar, né? Hum. Então isso é a arquitetura já tentando se voltar às pessoas que são leigas, né? Necessitam desse desse arquiteto desse especialista dessa área para poder ser assessorados e ver que aquilo ali não é só papo, não é só uma moda. Ela tem todo um efeito cadeia que vai desde o bolso da pessoa A sua sensação de, te... sua sensação de conforto térmico né?
2: uhum,
0: uhum. O... Cara, eu já tava até meio que já querendo encaminhar pro fim Mas eu sei que tem mais outras coisas ali Tu quer que eu te pergunte alguma coisa em específico? Ou eu, eu, eu deixo uma, uma, um, um momento final ali para tu falar as coisas que faltaram ser faladas O que, que tu prefere?
1: Cara, eu, alguma coisa acho que eu esqueci de falar da questão do de alguns paradigmas, né? Que acho que é a questão da autoconstrução, né? O ah. cara fez uma pesquisa, né? Agora. É, então, de... 50... ah, então, tá, tá, então
0: tá. deixa eu fazer assim, eu, 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 eu vou já indo para o finalmente e deixa assim, ó, eu quero deixar um espaço então para tu uh, trazer outros, outras questões aí que não foram trazidas ou que não deu tempo de trazer. E daí tu fala o que tu quiser e a gente encerra daí, pode ser? Perfeito, perfeito. Ah, daí a gente fica dentro aí nos 45, mais ou menos. Tiago, tá. uh, a gente já tá aqui perto uh, do final do, do nosso episódio do tempo que a gente tinha para hoje uh, eu sei que também uh, a gente sempre traz várias coisas e nem sempre dá tempo de falar tudo, né? mas eu gostaria de deixar uh, um espaço final aí para também tu trazer outros elementos e outras questões aí que tu gostaria e, a, e acha importante de colocar dentro desse contexto e dessa nossa conversa que a gente fez até aqui
1: é, algumas coisas que achei, eu, eu acabei esquecendo de mencionar quando falou dos novos paradigmas, né? Acho é. que a questão da autoconstrução, Guilherme, é fundamental, né? O de Rubouco, que é o professor de arquitetura urbanista, 85% das pessoas, né, 85% das pessoas, né, não que constroem ou reformam no Brasil afirmam não ter conhecimento do trabalho dos arquitetos. Olha só o problema que a gente tem, né? É. Então, então, ou seja, eles não constroem com essa ajuda, com esse assessoramento, né, de um arquiteto é. ou de um especialista, né? Hum. Aí eu te voto para ti, em cara do direito, né? embora desde 2008 né, a gente seja é assegurado por lei federal, assistência técnica pública gratuita, prestado por município às famílias de baixa renda para o projeto, na construção de moradias. Esse é um direito que é pouco conhecido até dos cidadãos. Né? Olha então, só. é uma questão muito importante de a gente começar a trabalhar. Né? Hum. E depois a questão da pandemia, que nos fez a... discutir a questão da mobilidade: quanto tempo a gente perde em trânsito, mulher? Né? É. isso me fez ler vários livros a mais agora, depois eu até vou citar alguns, <risos> né? aí eu citei o Japão lá, que em 60 quilômetros né? eles fazem em 15 minutos aqui no Brasil, e te demora 3 horas olha só <risos> olha só né?
0: a Acho diferença, que...
1: né? é surreal, se tu pensar é surreal né? então, o... e depois terminando né? o... Tipo, o nosso papel de inventarmos essas novas cidades, né? Que é onde que que a gente construa essas verdades coletivas né, que nos fizeram evoluir até hoje. né? Aí trago o livro que eu estou lendo agora, o Sapiens, né, do, ah, é fantástico, para a verdade, fantástica, né, gente ver que a arquitetura está desde a e participa de tudo isso, dessa construção das verdades coletivas. Né? Então, é. que a gente construiu todas essas verdades para construir cidades salubres e viver felizes também, que é uma coisa discutível. né? E ele discutiu uhum. isso muito né? então pensar nesses novos tempos né eu acho que é acho que é, mas não sozinho com a ajuda do todo né desses grupos multidisciplinares da academia do estado né e aí você tá esse livro né? eu já citei depois outros os uhum. antepetos fazendo a pandemia 18 de que conta a história do, do da arquitetura brasileira do palácio capanema né com edição trinta 36 Que é considerado o um movimento Moderno da arquitetura brasileira, quando eles fazem o, o Ministério da Educação do Rio de Janeiro. Né? Ah, eles fazem ah. para ser um consultor técnico. Aí o, o Oscar Neymar faz o um croquis, bota fora. E aí o Luiz Costa manda ele trazer o um croquis e o um croquis vira o um projeto. É
0: fantástico. <risos> <risos> é muito interessante. Como é o nome, é o nome do livro? 18 degraus. 18 degraus. 18 graus desculpa. Ah, 18 graus. 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 graus.
1: Tá. A Biografia do Palácio
0: Capanema. É, aqui achei. O livro narra a história do Palácio Gustavo Capanema. Olha só que interessante, cara.
1: É pequenininho, porque não gosta de uma leitura muito árdua, de New Sapiens, né? <risos> é. é. Né? Mas fantástico também. E outro que eu achei fantástico, tipo muito, é O Demônio da Cidade Branca, né? É um uhum. livro de Eric Larson, né? Que conta... É um livro de suspense, né? Ele é um hum. assassinato. Mas conta a feira, as feiras internacionais que tinham né, no mundo todo para apresentar os novos materiais, aí eu cito a Feira de Paris, que uhum. apresentou até o tempo, e essa que queria concorrer com a Feira da Corrente. Então, os Estados ah. Unidos se preparam não só para fazer a maior feira, mas também se prepara um projeto de nação então uma coisa que a gente já fez, é muito legal aí tu vê a arquitetura participando um pouquinho de tudo, né, e por trás depois a gente foi com um caso um, genial, um serial killer, que é muito legal, ah eu gosto fantástico, eu digo muito
0: é interessante. Esse, esse aqui dos 18 graus eu já vou pedir. Eu gostaria de fazer uma indicação também, aproveitando já essa, essa linha, né? Mas mais para o pessoal da arquitetura, quer dizer, a indicação é para todo mundo que nos escuta, né? Mas creio que vai chamar mais atenção do pessoal da arquitetura, que é um podcast novo. É, que é mantido por uma grande amiga e grande e querida amiga minha, que é a professora Nilza Colombo, e ela mantém ali semanalmente o Arc Diálogos, que também pode ser buscado em todas as plataformas, Spotify, e eventualmente pode ser interessante para vocês aí, né, porque não, pelo que é, é, quando ela, a gente ela estava conversando comigo sobre criar o podcast, ela indicou assim que não são muitos podcasts dessa área que, que existem por aí, né? E bom, sobretudo. No direito, até já é mais comum, mas na arquitetura eu não conheço tanto Então, eventualmente, aí fica a dica também até para os ouvintes. É, do curso de arquitetura né? que, que certamente vão estar tá, vão tá ouvindo o professor, né? tem que, tem que, tem que prestigiar o professor, né Tiago? Tem sim, tem sim,
1: pessoal da arquitetura também já estou seguindo lá, Guilherme deu é um dica muito bom mesmo, pessoal Legal. de exame de interiores, e não só todo mundo que mexe nesse mercado da construção civil que, né? são diversas áreas ali da arquitetura e das de interiores, bem interessante claro. o podcast dela, já estou seguindo como tu falou, é raro a gente, a gente tem um sério problema nisso na arquitetura como revistas hum. boas, já teve bom no passado, mas hoje tem tem um problema sério da questão da política e né, cultura, tem trabalhado com os alunos. Mas isso ah. dá pano para manga para mais 45 Guilherme.
0: Não, olha só. É. Então eu, eu queria dizer. É. A gente esse esse semestre aqui no Cezuka Talks a gente vai ter mais um episódio semanal, então vamos precisar de mais pauta, né? E já ficamos, já já fica o convite aqui para o professor. É, é, Tiago Baialardi é, voltar aqui, né, para o professor aqui do nosso curso de arquitetura voltar porque a conversa é sempre muito boa, é muito instigante e o professor Tiago tem essa uma qualidade, né, dos bons professores que é fazer a gente gostar do que ele está falando e querer aprender mais sobre o que ele está falando. Então eu acho que o Sezuca aí tem, tem muita sorte em te ter aí no curso de arquitetura, porque tu tem justamente isso, assim, deixar as pessoas empolgadas com aquilo que tu fala, eu acho que tu conseguiu transmitir bem essa ideia aí no podcast de hoje, a gente agradece demais aí a, 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 o teu, a tua participação, reservou um pouco do teu tempo aí para participar, a gente fica muito feliz aí.
1: Não, ouve, ouve, é muito honrado com as tuas palavras, muito grato mesmo, aqui para mim é sempre uma honra, uma convocação tua, é, tô tu aqui né? Valeu. Sempre feliz, porque falar pra, de arquitetura para mim é sempre um prazer, né? Eu amo e odeio, sempre vivo Rio de Janeiro. Né? Então, para mim a questão é amor, e para falar por ela é com o maior prazer sempre, né? Prazer inenarrável, como pra sempre os caras viram para você. Tá, valeu, eu, eu amo, valeu, amo, Tiago. A a... Obrigado,
0: então. A gente agradece então ao professor Tiago de mestre em arquitetura e urbanismo, professor. Do curso de arquitetura do Cezuca, a gente também agradece a todos que nos acompanharam até aqui e nos encontraremos agora no próximo episódio do Cezuca Talks. Até lá.